0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡沙龙的主持人 Chelsea。今天的咖啡沙龙呢，我们邀请到自媒体百万获利法则、写给完全素人的三三三三网络获利计划的作者徐维珍 Meta 来分享他如何将自己的人生当成公司经营，以及运用自媒体还有兴趣一年获利百万。那也因此出书，帮助更多人运用自媒体打造第二收入，用兴趣开始获利。很多人知道他，可能是因为环游世界的故事，那也可能是因为一书一观点的直播知道他。那由 Meta 主办的一书一观点呢，四年多来呢，也持续致力的推广书籍写作，还有独立思考。那希望帮助更多职场新鲜人，可以在 AI 的时代呢找到自己的价值，然后也持续的在各个领域发挥影响力。那今天呢，就邀请他来分享。今天咖啡上的来宾呢是 Meta， 那今天呢我邀请他来分享怎么样将自己的人生当成公司经营，然后呢用兴趣一年获利百万。Hello，Meta。哈喽， Hello, 可爱的乔西，主持人好。那<笑>现在呢，可以先请你简单的介绍一下自己，可以让听众更认识你。好
1: ，我习惯呢，就是18秒讲三个重点，所以呢，我会跟各位分享说：各位好，我是 Meta。那关于我自我介绍呢？你可以 f 了我的新书博客来都有，就是《自媒体百万获利法则》。你可以在博客来上面搜寻这本书，那上面就会有我的关于我的相关的介绍，这样子<笑>非常懒惰的
0: <笑>介绍方式。好像好像不到十八秒。<笑>对，<笑>因为之前很多人认识你是因为从就是你环游世界的那个。就是经历开始，然后一直到后来，你有就是直播艺术一观点嘛，<对>然后想要问问看，说就是从环球世界，然后又到艺术一观点的这之间，其实又一段时间的这个历程的一些故事，这样。好，那就先讲一下，
1: 如果说各位呢，就是对于 Meta 到底是怎么用二十万啊？就是用自己的奖学金，然后二十万大学毕业之后呢，就是环游世界五大洲。你可以打“环游世界”许维珍，那你就可以看到我相关的新闻报道。那我那个时候有上过一些，比如说就是旅游相关杂志，风呃天下杂志创创业专刊，就是也有。我也曾经有上过，那我先讲一下，就是我那个时候为什么会想要去环球世界、哦，我纯粹就是呢，因为我的童年还蛮辛苦的，就是我十岁到二十岁的时候呢，我其实是。晚上没办法好好睡觉，就是我有长长照的经验。我帮我爸妈呢，就是照顾我巴丁氏症跟阿兹海默症的奶奶。那当然初期没有那么辛苦，是到呃后期的时候。所以其实后来当我发现到说啊，什么我的童年怎么跟大家都不一样？比如说我问。美丽的主持人乔欣，好，<笑>你十你十到二十岁的时候，是不是可以好好睡觉？<笑>他也没有创造经验，对不对
0: ？你可能都爱玩啥？对，没错。<笑>所以
1: 就是当你今天呢，就是上大学的时候，跟同学交流的时候，你突然间发现到说，哦，那里我的童年居然都跟大家不一样？然后这时候一开始当然就会觉得说什么我不甘心，但是后来你就会觉得说啊，不行，我我可能要。为我自己做一些什么，所以我其实大一那的时候呢，就开始在想说，好，我其实以前都是为了家人念书嘛，就是比比如说我以前就是全校前三名啊，或者是拿奖学金，可是好像我好像从来都没有特别为自己做过一些事情，或者是包含比如说长照啊，照顾家人。我觉得我我就是我把太多的爱在我重要的家人身上，可是我好像没有好好的爱过自己。那所谓的爱自己不一定要花钱，可是我在当下，我真的是想说，好吧，我我有没有一个很想做事情，然后只有我陪伴我自己，就是我送给我自己的一个约会，一个旅程，我真的想要特别为自己做一些事情。那我这边插播一下，我的书里面有提到说，我十岁到二十岁的时候，因为很苦闷嘛，就是晚上不能好好睡觉，然后要长期就是帮忙照顾我八金身世的奶奶，所以我那个时候有转移我的重心，就是悄悄考考你，我那個时候就是我那個时候其实就是有在那个雅虎。的哦，我知
0: 道
1: ，对，加对对,<笑>对,对对？对对对对，那其实这十年我我那个时候其实已经离最高，等于说我其实，在短短几年间，就是我还差一级就已经到那种最高级的大师等级。只是后来因为忙查环游世界的资料什么的，但是其实就在我算是就是说，在我去环游世界之前，我已经回答网友超过一万个以上的问题，然后以及就是因为我。你知道很苦闷嘛？然后我们家没有电视，就是所以，我其实就是我在我的童年，我觉得可能跟多数人不太一样，就是说，除了我在网络上回答网友超过一万个以上问题，那还有就是说，其实我看的闲书啊、图书馆借的书啊，包含漫画书啊，也超过一万本以上，就是一个很喜欢阅读的人。嗯嗯，嗯对。那所以我，我我那个时候就觉得说，哈。人家大家都没有这种长照经验，就是我好像是，<笑>对，就我童年好像是有些人的四十几岁，你知道吗？因为有对啊，因为我现在有些同学是三十几还就或者是说有些哥哥姐姐四十几岁才开始会有当顾爸妈，對,对。而且你要想，你大大人的时候，你的你比较成熟，你去面对的压力绝对没有。像我那个时候十岁开始的那个压力，因为其实你看到你你的亲人，他最多就是维持现状，他不可能再更好了。其实那是会有很气馁，以及会很有压力的。不过也也幸好，就是说，因为那个时候。我还小嘛，那我就帮我爸妈，因为我是老大，所以某些程度上我也很能够理解为什么会有长照的悲歌，或者是说照顾者真的是太透支了。所以像我这边再插播一下，就是说我不会去跟那种，<笑>比如说情绪上或者是这类型，或者是有些人他们可能真的情绪很低落，我很少会去跟他们说加油或辛苦了，嗯、呃，因为我对，嗯、因为我觉得这个是一种一个屁话。是，就是我我对我讲这样可能就是比较直接一点，或者就是说啊，你要好好爱自己什么的，拜托，因为我真的很知道说，当你今天你真的不知道该怎么做，然后你是被生活推着走的时候，我知道那一种无助感。好，所以这边收回来，我那个时候呢，就是我那个时候就是想说，好，那我要送自己这个礼物嘛。那其实那时候想法也很简单，因为我就我那时候只是想说，当我送给自己这个成年礼之后，我回来。应该就可以甘愿好好的一辈子当社畜。我那时候也没想到说我自己会<笑><笑>对我觉得人生充满想不到，以我那时候也没想到自己后来会走上这一条路啊，自己开公司。所以我那个时候就就等于说去环游世界。我那时候就设定说去一百天，因为我我其实是抓了大概啦，因为我觉得说你二十万大概就最多走个一百天吧。那我用的方式呢，就是我是用沙发冲浪。然后结合廉价航空机票，所以这个如果说大家有兴趣的话，我很乐意跟大家分享，就是说怎么订跨国世界机票。那我大学四年，我其实都在规划这个部分，因为我要我要去确定那个会愿意招待我外国人是正常人，不是色狼啊，不是什么。不是什么，就是杀人魔之类的。对对，很重要。對,<笑>对，那所以就是说，因为我的童年是、欸……我好奇，想问一下。好，你说。那我,我喜欢这样，<笑>我
0: 我们就不用一定要按按表超课。好好就是那个时候有<對>还有 A A B 和 B 吗？
1: 没有哦，那个那个时候我们这边先
0: 插播，就
1: 是我跟乔西，其实我是姐姐，然后乔西呢，她真的很很年轻，所以就因为我是七年级生，嗯、乔西你是八年级生嘛，对,对不对？对,对，所以各位可以看到，真的是啊时代的眼泪。<笑>就<像>亲爱的，我们那时候没有 A I 啊 B N B 这种东西，如果有，我还需要那
0: 么辛苦吗？对，我就刚刚在有点疑惑这
1: 一点。对，然后。回来之后，我们结束之后，我可以跟你交流。我回来之后还有做一件事情，就是我会在就我在台湾台湾的时候，或者是在日本的时候，我都有吃。就是在我跟鹏哥交往之前，就是因为你知道单身吗？就是有很多很精力旺盛，做很多事情。我那时候招待了很多很有趣的，就是旅游背包客。
0: 然后他就、哦、把你的空
1: 间出租这样。不是出租，就是所谓的沙发客呢，就是说你你家的沙发让这些背包客水，啊、那他可能就是说回馈，比如说他回馈你的人生故事，或者是他跟你分享说他们那个国家的风俗，或者是说他可能交换记忆，比如说像我那个时候去就是五大洲的时候，你知道有其中一项我觉得很瞎，真的，因为我之前上节目的时候也有跟那个就是胡瓜哥哥讲过，然后胡瓜不相信，他说啊。我真的骗笑了吧？怎么可能？<笑>对，好，你猜是什么？就是我们华人，中国就是等于说，就是华人啊，中国台湾啊，香港啊，就是都很，就是很普遍的。可是国外他们就会觉得说，哇，你亚洲女生讲的就特别有说服力。特别我又是我奶奶又是佛寺的那个就是住持嘛，就是我又是住持的孙女
0: 。你说
1: 你做的事吗？对，就是要教，因为有的可能是他会做菜给招待你睡沙发的人，就是吃饭嘛。但是我不可能做这件事啊，因为我的 host 会食物中毒啊，<笑>我不可能，对，我不可能做菜给他们吃嘛。对
0: ，教他们写书法，嗯、书法是一个，哎、欸，你很厉害，而且
1: 因为而且书法我是我那个墨。毛笔我是选那种自动，就是说，就是那种就是，哦，不用磨的。<種>对对对对对对对对对。而且我带很多支，然后我,我就是还会送给他们，因为那个很轻嘛，然后又好带，然后还有就是说那个纸也很轻便，然后再来还有就是说我我另外一个是它就是我不用带特别的东西，就是它也是一张纸，然后但是就是是华人圈很常见，但是。国外很风风行，但是亚洲人来讲就更有加分的
0: 。华人觉很常见
1: 。嗯
0: ,嗯，我想一下哦。对你刚书法猜
1: 中了，现在还有一个
0: 春联<莲>嘛？春<笑>联类似书法嘛，
1: <笑>就是不用特别的东西
0: 。台语。
1: 台语，台语，台語这也是，嗯、这也是轻中音的。然后有的是，有的，有的我的后舌是他想要 tattoo， 然后他就问我说：“哎、欸，这个刺青师说这个字吼是真的有这个意思，你帮我看他有没有二真物？”哦，对，那还有，还有，你再猜，我想看，各位听众也可以猜一下。
0: 刺青书法，然后，哎、欸，这个记忆我本人也有嘛。就<笑>是我觉得你可以卖弄基本的，我可以卖弄基本的，对，唐诗啊，唐诗，哎、欸，这个我倒是没有，<笑>但是这个是真的是可以卖弄的，没错
1: 。在最后猜一个，如果没猜中，我就公布答案。
0: 我刚刚突然脑中浮过什么心经啊，哦<笑>， oh, 有点类似，就是看风水、看财运哦。Oh. 比如对
1: ，比如说就是像，因为我都是选那种退休的老夫妻嘛， mm hmm. 因为退休的老夫妻他们其实就是说会渴望跟年轻人交流，然后特特别又是夫妻， oh, 我觉得会比较。Okay. 安全一点，因为我觉得那种独居的老奶奶或老爷爷啊，好吧，可,可能我，<笑>可能我看恐怖片看太多，对对对，我对不起，我们就是有偏见，那时候年轻不懂事哦、喔。反正总言之，这就是我当时大方向可以这样子走完。但是我必须要说，因为那个时候就是乔西，我们七年级生，那时候很可怜，<笑>我们那时候还是黑白机哦、喔，然后我们那个时候网站不会自动翻译哦、喔。<笑>然后我的英文呢，虽然我有在当英文家教顺便赚钱，可是我真的很多我都是必须要一个一个去查，而且那个时候还是呃，我印象中就是 Google 翻译也没有那么方便，呃，就是网页也没
0: 有自动翻译。然后你有玩过 MySpace 吗？嗯，我知道 MySpace， 但是<对>我没有玩过。对，它就是对，它就
1: 是哎。B 的前身，嗯嗯，对，对就是对。那我那时候多辛苦，就是在沙发冲浪上，我看到评鉴，然后我觉得这个地方跟这一对退休的夫妻，我觉得适合，就是让我睡他们家的沙发。然后呢，我还要就是透过 MySpace， 然后去确认说，哦，这个人大概我觉得还蛮正常的。最后我还要用 Skype 跟他 Interview， 因为我觉得。<笑>但因为一个人怪不怪啊？<笑>就是你跟他聊过之后，其实你大概会就知道了，<會>对，<嘿>对，對,對,对，<錯>对，对，对，对，对，对，就那个时候我还要去另这种另类的面试，所以基于我的童年以及就是我当初去做这些事情，所以这可以解释说，他其实是我觉得，其实我觉得后来我这样去回想，我觉得说。当你今天你在回想你的人生历程，你就会发现到说你所有经历的任何事情，一切都有意义，因为、這個、对，没错，对对，因为这可以解释成，像有些人就会说 ，Mei t a n 你为什么我我没有跟你聊几次，然后你就知道说这个人，或者是说你就知道说我最大的点是哪里，为什么可以这样子解决我问题？其实不是我很神，就是我从刚刚你看嘛，从小时候我讲了长照经验啊，然后还有就是回答一万个以上的问题啊，然后看过超过一万本书啊，以及环游世界前的这些准备啊，在网络上的陌生开发抠坑啊，就是就是其实这些是它，他其实是我为什么可以在很短的时间内，去看到这个人的问题点，其实是来自于。这这之前的累积经验，惊<艳>但是对对，但是可是可能跟我不熟的人就会觉得说，哎，为什么你比如说好，你直播做不到一年，你就可以获利百万？<笑><笑><笑>对，因为这个他看他,他,他看不到我之前的累积嘛，因为他也不认识我嘛
0: 。对
1: 对，没错。对对，哦，然后等一下，这边我顺便跟听众的好朋友分享哦，小西也可以想想看，就是你七到十四岁的时候。你最喜欢做什么？然后你是过
0: 什么样的生活？然后过蛮开心的、欸那你。那对，那你做什么会很开心？<笑>你做什么会很开心？那时候不、就是候大家都在玩无名啊，然后又喜欢做饼干。天啊，无名是我大学那个时候，<笑>也突然觉得自己很老。对，好我从对我好像小五吧？哦，没有，可能小三、小四哦，就在用无名啊。哦， oh, <笑>你看，看一
1: 下，所以各位真的可以见证哦，在网络上这一块，我们就是要多跟年轻人学习，就是我一直在做的事情。我 always 都不耻下问，然后每次问了都会见证到时代的眼泪
0: 。对。然后我国中的时候，那个无名就就没了嘛。对对啊，然后就是就是 Facebook 的时代，然后所以那段时间就是。从国小到国中就是无名，然后我就是很喜欢在厨房弄一些有的没的，那时候就很喜欢，就是呃做饼干呐、啊。那你为什么那么喜欢做饼干跟做菜？因为我觉得很好玩，就是你就是呃，你可能在前置的时候，你会先去想说，我今天要准备什么什么什么，就算最后煮的很难吃，就会觉得这个过程很有成就感吧？是有点难理解。<笑>
1: 所以你是会，所以我觉得潮汐我们就好互补，因为我就无法理解，我就是那，因为我真的就是不擅长做菜的，我会就是把锅子烧了的那种的人。<笑>对，所以我会好奇的是，你觉得除了很有成就感，是是不是更重要？是你喜欢做给你做到的人吃你的料理？我可能就是
0: 肤浅的想要听到大家说我煮的菜很好吃吧。<笑><笑>好 ，OK， 就是好
1: ，各位有没有注意到呢？<笑>我寻求。被肯定感是在网络上呢，回答别人问题，然后透过游戏化的概念，<笑>哇，我快要生大四了，然后来累积成就感。而各位可以注意到，乔希他获得成就感是他想要被肯定，是透过聊天。<笑><笑>对对，就是各位可以注意到，就是说，所以你回想，所以亲爱的各位，我希望你去思考，你七到十四岁的时候，你最喜欢做什么？做什么是最开心的？比如说我，各位可以注意到吗？我。到现在好过三十了，我还是在重复我七到十四岁我做最开心最有成,成就感的事情，并且获利。就是好，第一个我的订阅服务某些程度上就是解决别人的问题。再来第二个，我还是持续的大量阅读。嗯，各位有没有注意到这件事？对，所以我希望我们在第一 part 这部分呢，我想要跟大家分享是，你刚刚也有听到乔西的。他喜欢做料理。如果你今天你想要快乐、开心的获利，你要去思考，你七到十四岁你做什么最开心、最快乐？这是你活出自己本来样子的途径之一。嗯，对，对，就是提供给各位参考。然后，而且后来我观察到，很多多数的人
0: 重复的人生模式啊，大概都没办法跳脱这一个阶段。你说？没有办法，为什么？可是我还好奇的是，为什么是七到十四啊？为什么不是十四到二十
1: ？呃，这个其实是有一个说法，但是这个就取决于说看你相不相信。就是说，这个说法是每人大概七岁的时候，就是说你七、十四、二十一、二十八，再来是三十五嘛，对不对？是一个，就是说等于说是一个有点类似说升级的概念。那我自己的观察。这这一派的说法是说人，人人的细胞或者是说你的身心灵整个 upgrade 是以期为循环，但是如果说呢，你今天呢，你呃这个就是从这个理论延伸出来，这是我个人观察，我观察到很多人重复的人生模式，好或者是说他的习性，多数都是定格在七到四十岁。那你你如果问我说我怎么知道的，就是。就是从我之前就是回答那些就是破万个以上网友的问题嘛，那再加上就是说我从二零一六年开始就是说协助我的 V V I P 就是订阅我服务的人解决他们的人生问题，我的经验告诉我，就是有点类似，就是没有理论，就是我我不知道有没有理论支持我这个东西，但是这是我的经验法则哦。我还有另外一个经验法则嘛，就是因为毕竟我奶奶她是助持嘛，那身为一个助持的孙女，你小时候过着就是充满灵性的生活，通通灵少年，解决众多协助你奶奶解决众多幸福的问题，<笑>对，就是一个大数，就是我个人也不能说大数据，就是个人小数据的经验法则。所以乔欣，你之前并没有听过这种说法是吗？
0: 对，我是第一次听7到十四这个说法，我觉得蛮酷的
1: 。那你要不要之后可以观察看看？那我觉得说今天光是这个部分，如果大家之前没听过，然后觉得很好玩，那我觉得这个频道就非常有意义
0: 。对，我觉得这个观点很酷哎、欸，就是回想，因为其实很少人会真的去回想说他小时候在做什么
1: ，真的。所以如果你今天你想要就是说活出真实的自己。爱自己，活出真实自己，不是多花钱，而是你要去回想你这一段时间你做什么东西最快乐，而你再去思考你做这个事情很快乐的时候呢，这个小时候让人很快乐的事情，它有没有办法商业化，在市场获利？如果有，那你是一个非常幸福的人，而且你很幸运
0: 。我之前是有听过是，是有一些是说，如果你可能长大之后你找不到自己的兴趣，或者是你为什么会突然。不知道自己喜欢什么的时候，你就要想想看，在你小时候你最没有压力的时候，你做什么？对，对就是类似这样。对对对，就有点类似这样。那当然，这是我的个人经验，就是给大
1: 家参考。然后我要继续，哎，那就是被受访问的自己是不是，有没有？因为我想要。讲了吧，我觉得我们四十分可能就讲不完、哦。那我想讲一下，就是说，那后来我回来之后嘛，因为我刚刚有先跟乔西 run 一下，都这一段也很好笑。就是我那个时候呢，其实后来环游世界之后嘛，那我其实我曾经有一段时间是当广播电台主持人，我曾经有过上班族的经验，在台湾。
0: 嗯,<后>
1: 嗯，嗯。然后那个时候我不知道各位有没有真的，实际上，乔欣你有实际上在广播电台主持过吗？就是你要操纵很大台的
0: 台。哦，我知道，我有进去过，<笑><对>但是我没有真的主持过
1: 。哦，好，那你还要开放口印什么的？
0: 然、嗯、<笑>对，知道，对，然后开
1: 放口印呢？你要。搭配广播的时间，就那个 timing 你要抓的刚刚好，然后而且因为那个真的是很大型的机台，就是在我我想讲的是说，在直播还没有出来之前，我那个时候在那个广播电台的时候，因为我。不想要卖药嘛？其实我在另外一家，<笑>对，就是那个，因为我老家是高雄，所以那个那一家就是高雄很多的电台其实是卖药的，那其实那个很好赚。那可是呢，我我其实就是跟前前一家的那个老板讲说，我说我真的没办法卖药，因为我不想要造口业，因为我那个时候看到我的很多前辈呢。要么就口腔癌、啊，要么就离婚哦、呃，要么就是身体不好。那我自己再加上我自己的体质嘛，因为我的成长背景啊，我觉得這真的是会现世报，所以我就不太想要卖那种我不懂的来路不明的药。所以后来我就转到另外一家在高雄也是很大家的电台，有超过六十年的历史的。那我那个时候是做政府标啊，那当然我也会开放，就是民众口译。可是那时候我很受不了的一个点，就是说我的节目主任呢是已经快退休的阿贝
0: 。Oh, 嗯。
1: 然后我这边跟大家分享一下，我其实之前照顾我奶的时候，我常常会靠背她，让我没童年，对不对？但是各位知道吗？我那一次会入群那一家就是。主持算是政府部门的标案的节目主持人啊，其实很妙。其实我想要跟各位分享，我不知道大家的面试经验有没有像我这样选苗，就是曹星，你猜一下我当初会进去的原因。那个节目部主任很爱我的原因，其中一个原
0: 因你知道是什么？很会说台语吗？台语觉得我不好哎、欸，<笑>但
1: 是但是那个时候是。他知道我的成长背景，然后他就说：“哎呀，我也信佛哎。”那 m e t、啊、<笑>对他就说：“那 m e 你你真的是住持孙女吗？那你会念，你会背心经吗？”我会背，然后我现在想说，这有什么难的？我,我五岁的时候就被我那个可怕奶奶就是逼迫一定要背，<笑>所以我就现场<笑>对我就现场默背心经。哦， oh. <笑>对他真的，对他真的被我吓到，所以我其实是因为我会心惊，就是我的那个成长背景有加分而录取的
0: ，很妙吧？因为同同事真的叫什么道中人之类的吗？<笑>对，就是对，就是这样。那可能是基于这样，所以那个节目
1: 部主任就很喜欢以长辈的方式去干涉我的主持，比如说我我很无法接受我在 c a l l 口音的时候，我的主任会监听我在讲什么。哦， oh. 对，所以后来当然我学到任何，因为我那个时候有主持几百万的标案嘛，那我有学到一些东西之后，我后来在离开之后呢，我就下定决心说，其实那个时候有一个直觉，就是我这边再延伸出来跟各位分享，就是那个时候直播还没有出来，可是我就下定决心，终有一天我要再主持一个，就是。不要因为公司而受限，我要怎么做的内容，我想说什么就说什么，我想主持什么就主持什么，而且我主持的内容是对于大家能够有帮助的。嗯，这这个、嗯、这个起心动念很重要哦，因为这个是我一书一观点。我后来回想之后，我发现这是我一书一观点的初衷。那我再回归而啦，就是。那个时候我有观察到广播它已经是夕阳产业、没落产业了，所以我个人会觉得说，那如果我再继续学这样的东西的话，可能会跟不上时代。就讲一个比较，虽然我对于就是广播啊，对于主持节目这个我是很有热爱的，所以我后来就是说，在这个过程当中呢，我想要讲的是说。我觉得 AI 呀、啊，你看哦，直播出来之后，是不是现在就是很多人，他们像潮汐，你也是主持人，就很多他们都可以拥有自己的节目啊 ，podcast。对。可是就在以前，对,对,对，就是就在当然潮汐，因为你很年时代不一样，就是你可能很难理解，<笑>就是说在我们，或者是说在我更早之前的年代，很多人他们是多么希望成为一个节目主持人，我也不知道为什么，因为。我那个时候就是，我是等于说是老板那个时候巧遇我嘛，然后他觉得我出环世界的经历很有趣，就叫我去面试。可是我后来才知道说，你知道南部的那一种算是哎、欸、有一定知名程度的广播电台，我那個时候去面试的时候啦，我才知道说当天。有超过两百个以上去面试哇，所以很夸张吧？重点是薪水还不高，<笑>对，重点是薪水还不高。就是，所以我我要讲的是说，科技持续在呃持续在进步嘛。那我觉得在未来 AI 会取代所有的很多的工作的情况下，就我的意思是说，很多是很多东西是，也许他现在他要花很多时间去学，可是他在未来可能透过 AI， 他一键就搞定了。对，所以对那那对,<错>对那，那对那所以我那个时候我个人是很庆幸，说我有相信我的直觉，我没有继续在这个产业，在这个没落产业。那那个时候，再加上我有被挖角嘛，我后来就是有一段时间就是去日本工作。我待会会讲。那我的意思是说，所以你现在你可能是当红的产业，那是因为 AI 还没有取代，可是你要去思考，如果未来你现在在做事情。是 AI 可以取代的，那你要想，你存在的意义是什么？有有点惊恐，有点惊恐。<笑>恐<笑>然后我并不是要造成恐慌，我的我的意思只是就是说，我的意思只是就是说我那个时候就直觉的觉得说，在直播还没有出现这个东西的时候，我就直觉一定会有这个东西。<對>然后。对，就是我，我其实我后面我会解释说为什么我的直觉会很强。其实很多人就会觉得说，哎 ，Meta 为什么你那么幸运啊？你做什么就赚什么？其实我没有特别做什么，我只是活出我原厂设定。就我相信我的直觉，我就顺流而活。那我觉得说，如果每个人都是透过这样的方式活出适合自己的原厂设定，适合你的一切，你的伴侣啊，适合你的钱啊，适合你的工作，全部都会出现。嗯，对，然后反正后来我就因为，反正就是因缘际会，就是我在环球世界认识的二代，其实我不知道他是老板啦、啊，然后他就是他们家其实那个时候就是需要网络运营的主管，所以我有一段时间我就是在东京工作。然后就是后来工作一段时间之后，那个时候其实就是台北啊，然后跟东京这样两边飞嘛。然后后来就是我是在某一次的路跑活动认识我现在的男朋友彭哥，好，我就叫他彭哥。然后对，然后对，然后然后,然后那个时候我就其实你在国外就是工作一段时间之后，呃，也并不是说我们 KPI 没有达到，而是就是你就会因为像。我的我的亲人是日本公民，嗯
0: 、所以
1: 对，所以就是说我其实知道日本的压抑的那一面，<对>虽然可能<错>对，虽然可能比香港、比韩国还要好一点，但是其实你一段时间之后，你就会想要回到台湾，然后再加上我是老大，所以那时候我就认识了鹏哥之后，后来就想说，那我我要不要就是有一段时间就是。回台湾，那回台湾的时候呢，其实我的前日本老板是很舍不得我的，所以其实后续我们就是还是有持续就是有专案配合，因为其实就是远端上，就是现在网络很方便。那但是这样的工作形式，其实在以前是很难想象的。以前的人可能很难想象说，哎、欸，我们今天透过像 Cher 啊，或者是 Google 啊，然后这样的共享云端，那我们就是可以执行很多专案。这是
0: 新的工作模式，
1: 对，就是有点类似说公司不需要有人，人都在网络上。嗯嗯，没错。对对对对对。那可是这个真的是早期，早期他们很难想象的嘛。那所以我，我我后来就回来之后呢，其实就是说，在我还没有开公司之前，我其实那个时候就等于说，就是就你已经有固定的公司的那种，算是说长期的案子的配合。所以其实我没什么经济压力，然后所以我那个时候回来。台湾之后，那时候刚好二零一五年，就是因为我其实在这之前，我都有上一些节目，认识一些艺人啊、导播啊这些朋友嘛。那因为那时候《环球世界风》的关系，所以我去担任过，比如说像大学生的妹啊，然后沈春华、啊、虞美人啊，跟就一线的一些节目担任什么旅游评审那些，我几乎都有去走票过。嗯,嗯，那所以对，然后所以那个时候。二零一五年那个时候呢，我我一些艺人朋友，他们就是在跟我 m u ur 说，蓝勾勾 FB 蓝勾勾很难申请，他们都申请不到。然后我那个时候因为我刚回来嘛，我也不知道干嘛，然后我就想说，这会很难申请嘛，因为有我，对我其实不太会自我设限，<笑>就是我另外我想要跟各位分享，就是说我很多事情我不会自我批判，我不会说啊我不可能。我凭什么？<对>我不会，对,对,对,对,对我就想说，好，那我申请看看，结果我居然过，然后就我其实我自己也奇怪，<笑>对我想到为什么我有蓝勾勾，这到底怎么一回事？然后最过之后，我心想说，这不是真的嘛。就有了之后呢，我的那些艺人或者是说这个娱乐圈的朋友都说，徐慧真凭什么？就是 Mika， <笑>你凭什么？你又没有我好，你为什么会有？然后我就想说。好吧，那不然我帮你申请好了吧，就是如果有申请到，你再给我钱嘛。那各位知道吗？就是那个时候在演艺圈哈，他我他没有我那种那种没有我那种佛心，就是据说帮你申请蓝勾勾不保证有中哦
0: 。
1: 嗯，然后你知道一个收多少钱？
0: 十万
1: 。<笑><低>对，我好像有我好像有跟你讲对不对？对，十万。哦，对，可是你知道我是帮我朋友申请过，我收多少钱吗
0: ？一万，<笑>没有，当然我过那个啦，对，五万，但也很便宜，对，五万。嗯、然后
1: 我光是这个蓝勾勾申请的金额，你知道我确定帮我朋友申请上，然后我就赚了多少钱吗？因
0: 为我没有说百万嘛，对，叫百万，对对,對，我我好像就是赚到百万之后我就懒了，所以我那是百万之后开始一直赚百万。
1: 呃，对，就是我那时候就是对，有一句话是说，当你今天赚到一桶金之后，你的下一桶金跟下下一桶金就很自然而然会比之前第一桶金来的容易。反正总而言之，我那个时候因为我其实刚回来，我那时候我没有想到说哈，什么啊已经一百万了，了<笑>对，然后我先想说，呃，这这代表我应该是蛮适合留在台湾一段时间哦，所以我那个时候我就想说。好，那这样我已经有蓝勾勾了，然后我现在又有了这一笔一桶金的零用钱了，那因为我有一个习惯，我每年都会去研究一个新的东西。对，对，所以我在那个时候我就想说，好吧，那我就来呃，我那个时候就想说，好吧，那我就来研究说，哎、欸，这个蓝勾勾的直播，因为那个时候。不是每个人都可以直播，只有蓝哥哥人可以直播。所以我那个时候我就开始想说，好，那我要直播，我要直播什么东西？我就因为那個时候我们家有很多，就是几千本书，然后我觉得这样不行，因为我以前因为对于未来没有方向感，我因为我的匮乏，我因为我没有自信，所以我看很多本书。可是我那时候就开始觉得说我斷離，我要断舍离，我要我这些书我只要留一百本以下。就我一年内会看到，我剩下的都要把它捐出去，或者是送给需要的人，所以我就开始去做这件事情。那因为那个时候艺人没有人，就是公众人物没有人在做这件事情，所以我大概一集都会有五千到一万人观看。然、哦
0: 、这样很多耶。对
1: ，很多，而且我是个人，然后我完全没有搭广告，而且重点是我是很丑的素颜
0: 直播，<笑>真的很
1: 丑，我现在看到都会被。自己吓到，我也很内疚。那个时候吓到很多人
0: ，然后对，然
1: 后但是呢，我这边要讲一下，就是说，你今天不论是订阅服务，或者是经营自媒体，还是在网络上，网络者、网络的先驱者红利是很大的。嗯嗯嗯，对对，因为我那时候没有没有多少人在做这件事情，所以大家就开始、嗯、没有多少人素颜直播的，对对，而且很丑，然后灯光很昏啊，就自己还会被自己笑，所以就是其实很多人就会就是后来就是渐渐就开始一些，因为我我分享的又跟一般。其实应该是说，后续有有很多人就是开始这种说书的模式嘛，但是在当时我应该是第一个在 FB 上面做这件事情的，因为那些人可能也没申请到蓝勾勾啦。就是讲这句话，好像<笑>对，讲这句话好像也很嚣张这样子，但是对，但是就是说。那个时候我其实就是觉得说，我今天做这件事情，我可以断舍离，然后同时呢，我分享自己实作的书籍，又可以帮助到别人，这是不是就是跟我当初离开广播公司的时候，我我对于自己的初衷？我我想要跟大家分享的是，你做任何事情。你一定要坚持你的初心，你的价值观，初是最初的初，你要有你的价值观。像我就坚持，我分享的东西呢，一定是我自己经历过，然后我觉得呢，这样的经验是对别人有帮助的，嗯、我才对我觉得这样的分享，你今天你要得到什么？你一定就是要先帮助别人获得什么？你想要赚钱，你就要帮助别人赚钱；你想要健康，你就要帮助别人健康。所以这是我的自己的价值观。所以我想要跟各位分享的是说，如果你今天你在经营自媒体，你或或者是你做很多事情的时候，你总是去看别人在做什么，你会被外面的人影响而迷失自己。经营自媒体，你一定要有自己的观点
0: 。对，我觉得。还因为可能大家一开始不知道要怎么往前的时候，他就会去参考别人的。可是参考别人的又不太能找到可以属于你一直创作的模式的时候，就会、是、越来越迷惘
1: 。对，所以而且你今天你是要做你真心喜欢的事情，你才能够在别人没有或者是没有获利的时候，你可以一直持续下去。而且我要想要跟大家分享的是说，其实那一种真的有资源的人，他们。会一直在看，他们会一直观察你。比如说，我有的上市柜的老板，他们后来成为我的客户，我的 VIP， 是因为他们说 ，Meta， 我我观察你很久，就是超过几年，你你可以坚持做这件事情那么久，代表你对这个东西是真的有热忱。而且今天持续做一件事情超过三年，或者是这个获利模式超过三年，它代表他经历。经历得起一定程度市场的考验，就是我几对好几位老板的朋友，就是跟我分享他们是怎么看我的。所以，一本书的观点对我而言最大的影响的是什么？就是我觉得每一本书都可以解决每个人人生当中的某一个问题点。就是说，我觉得一本书你只要有一个观点，它可以解决你当下人生的问题，那我觉得我所分享的东西就有意义，就是这么简单。就是帮助到其他人，提供价值吧，我觉得。对，那当然就是有些人就是会，如果你今天你是价格取向的人，你可能就不懂我讲的这个东西，你可能就会觉得说，哎，我今天做这件事情又没有人付给我钱，我为什么要做？所以我后来其实是就是大概二零一五年嘛，然后呃，其实我在二零一五年到二零一六年的时候，其实我做直播还不到一年。然后那个时候就开始，已经有很多粉丝就说 Meta 不行，因为他们不知道我之前已经赚了一百万零用钱，他们就说不行，你这样子，你从日本回来你会饿死啊，你也不能一直靠男朋友养嘛，因为你男朋友感觉养不起你啊。然后我就对，死公务员嘛，对不对？所以我就对，然后我就开始问他们说，好，那如果你今天你想要在抖内我，因为我不想要单纯抖内，我觉得那是不平衡关系。我想要，我也对得起大家给我钱，嗯、我想要跟他们是平等、嗯、平等的连结，所以我问他们，你愿意一年或者是每个月平均付我多少钱？而我做什么事情，你觉得是值得这个价值的
0: ？哦，对
1: ，然后在很巧的是在我遇问了快一百个的时候，就是我确定像乔西呀，就是你们这些确定愿意付钱给我 V V I P， 嗯嗯，嗯嗯有超过一百个。然后每个平均都愿意付给我一万以上的金额的人，就是一样也是一百多万。然后我就开始想说，好<笑>那可是我要怎么做？对，我要怎么做？结果那时候很有趣的是 p r e s <笑> s p r a y 就来找我 p r e s s p r a y 的老板跟后后续的像中年大师的这种平台就来找我，就是很很神奇的，就是我刚好想做，它就出现了。那我就想说，哦，好哦，那。那我就继续做好了，嗯呃、用一下好了。<笑>对，我对。然后，所以，然后，二二零一六年那个时候，其实没有几个人在做订阅服务，而且很少。对，很少，几乎
0: 没有。对，很少。然后，而且
1: 有做，几乎都是那种百万粉丝啊，或者是几十万粉丝，就是非常一线的 KOL。所以我那个时候一上线的时候，马上冲到，就是因为那个时候也没什么比较有名的。网红或者是网络影响力的 k o 所以我一上线的大概一个月就冲上了前十名。那个时候跌破厂商跟很多人眼镜，就说这个许维珍到底是谁？然后这个这个订阅服务到底是在干嘛的？<笑>为什么它可以就是马上就是对？为什么它
0: 可以这样子的就是整年的营业额就破百万？
1: 他到底是做什么
0: ？因为实在是太。看<笑>不出来的对，
1: 对，可是他们并不知道，说我并不是随便做的。各位有没有注意到，我之前有先市场调查，我是确定已经有客户愿意买单超过一百个，我才开始做这件事情的。嗯嗯，嗯对，那只是就是说，呃，因为那个时候其实根本没有人可以让我问。因为其实今天这一集播出之前，就是也有一个理财的网红，就是有问我这些经验嘛。<笑>那对，那可是我必须要说，我在当下那个时候，我我周遭，而且很多都是男生，我觉得男生跟女生的经营方式又不一样，所以我等于说真的是从零到一，我自己摸索，真的很自虐，就是我整个自己就是从零到一摸索。那当然从第一年二零一六年到二零一九年，当然就是说持续都。优化调整，可是我必须要说，在初期的时候，我这个完全就是边做边调整，边摸索。然后当然有些人就会说，那 Meta 就是虽然你呃可能你不会就是说希望你的 VIP 就是持续订阅，因为我是希望说有解决到他们的问题。第二年我是希望说就不要不要再订阅了。嗯嗯，对，因为这个专案其实某些程度上来讲，我我不是以获利为主，所、就、以、是、某些程度上，我觉得它是算是我的投资、学习、自我的资就是基金之一。当然，我也很谢谢大家啦，就是它是我尝试一个新的网络获利的商业模式，可是我主力并不是靠这个获利赚钱，所以。呃，这边就是我们乔西就是有第二个问题，就是说我如何深耕自己的粉丝？那我就觉得说问乔西本人、啊、<笑>就是乔西，那你觉得为什么我会没有让你有距离
0: 感？应该是说可能在可能现在比较多的就是自媒体的经营的经营的人，然他们可能会有一个。就是装逼嘛，装逼<笑>就是会觉得哇，头衔很多，哦，<好>很厉害哦，这样子。对然後你跟他互动的时候，你就觉得说我好像在跟他请教一些什么，然后我就是嗯<對>、呃，我可能就是付费，然后那种付费给他知，然后获取知识的那种感觉。但其实很多时候这样就会少了人跟人之间的互动，或者是说他有没有在你这样一次性的付费完之后。持续的跟你互动，嗯、我觉得很重要。你你的感觉比较像是哦，我们就是朋友。然后如果我们今天有什么问题的话，就是一起讨论啊。然后没有什么，就是好像高高就是会跟你讲真话的感会跟你讲真话的朋友。然后就是你也可以吐槽我那一
1: 种之类
0: 的。对，然后就是可能有一些事情就本来不本来就不是每个人都知道嘛。那我们也会说，哎，就是你可能也会说什么，哎，这个我我也不知道、欸，哎之类的。雷总，<對>你就會觉得、欸、其实就很像是你身边的一个朋友，然后你因此这样而交到了一个朋友，我觉得这个感觉还蛮重要。对我来说
1: ，嗯，就是比较，就回到我刚刚讲的，这也是为什么我不喜欢懂内，或者是我也不喜欢就是好为人师，就是这。但我有一些讲师的朋友，可是他们其实都会觉得说，做订阅服务很不划算，因为他们觉得说，哇，我可能几场课程下我就。我就破百万的学费了，那我为什么要花时间跟这些订阅的人，就是保持这些连接？那我觉得这样的互动呢，就是这些讲师或者是说，呃，比如说有些就是提供订阅服务的人，他们就会觉得说，他的时间成本不符合效益，所以这边又回归而来，就是我觉得适合做订阅服务的人，你必须某些程度上对于人的互动，你要有一定的热忱，所以这还是跟每个人的人格特质是有关系的。
0: 对我觉得跟人互动还蛮重要的，就是有一些人他就很吃这个，<笑>对对，然后或者是说，你有没有去照顾到你的，如果把 V V I P 称作你的客户好了，就有没有去照顾到你的客户，嗯、这一点就是蛮重要的
1: 。那你会觉得什么样的时候，就是说你你觉得你是有被照顾？的。
0: 就比方说有问题的时候，我可以很快就找到你，或者是我可以立刻的得到解答，也不用到立刻，但是就是不会像是可能上完一堂课之后、就是，就说你讲师去哪了，然后你也不知道怎么去找到他，然后就是一次性的、一次性的那种，我觉得对我来说比比起就是。可以有及时的互动，然后可能真的会发展出不一样的火花的那种，我会比较倾向后面的
1: ，或者是就是我也不会特，就是不会说让你那么有距离，就是让你觉得很真实，就对
0: 。对啊，真实感，或者是啊，平常也是会发一些绯<笑>文，之类、干话文这样子。<笑>对,对
1: ,对,对，好，所以因为我觉得说，其实我觉得我自己讲我自己没有，我觉得还好。就是各位就是可以看到，我直接透过调新，因为调新他有订阅过，他有体验过，这就是最佳见证文号。那所以呢，再来就是说，那我要如何让咪咪 IP 买单呢？我必须要讲一个很真实的，就是当然很多人不相信，就是其实我没有，我跟人互动呢，我没有说一定希望他们订阅，因为其实太多我也很困扰。
0: 对，就是我<錯>
1: 对我希望的是就是说像。本身你今天订阅，你今天觉得花的钱，你希望获什么样的服务？你有明确的 KPI 或者是明确的想法，你在订。但是，但我也真的必须说实话，就是订阅服务之后，我真的会真的会觉得说，比如说你今天你是我的 VIP， v IP, 你有订阅，我真的我会比较有动力，会想要去回复你的问题。这这我无可无可，无可厚非,可非<笑>对。对对对对对对对，因为其实就是说我每天。都会当初我会想要这个订阅服务，也是因为太多人就是求我发、啊，或者是说，呃就是他们想要问我问题，或者是说他们想要就是说，呃，有其他的合作什么，所以话我我就会觉得说，他有点类似说，像是报价单这种东西，它可以过滤适合跟我合作的人跟厂商。对，没错。对，所以有趣的 V V I P 分享，我觉得潮汐就是其中一个很有趣的。这样还要爆料吗、啊？<笑>就是说，也不是说爆料，就是我觉得潮汐像我不是只有潮汐啦，就是说有一些 V V I P 的朋友就是很可爱，就是可能你们定了，然后你们也没有特别哦， oh, 对，<笑><笑>对，就是就是这样。然后我觉得比较有订<计>阅<笑>，对，比较有，还有比较有趣的是，我有在外国的。朋友订阅，就是比如说我有一个是美国军官的 V I P， 然后他订阅的时候呢，其实我对他印象很深刻，就是因为他是一个商业获利能力，就是头脑很清楚的人，他就马上问我说，哎 ，Meta， 那你觉得我适合做怎么样的订阅服务？我就马上跟他讲
0: ，嗯、然后他订
1: 阅不到一个礼拜，他就成立了自己的订阅服务，哦。哦哦、对对，非常积极，所以我相信他在美国自己开那个，因为他是开宠物民宿，就是他后来军官没有做，然后他自己经营宠物民宿，我相信他的年营业真的有到他跟我讲的那个几百万。嗯嗯嗯，对，就是其实还蛮多的，因为毕竟这三年来就是有很多个，就是超过三百位嘛，然后真的就是。有很多很有趣的，然后也有很奇葩的，就是我觉得他当下的状态不是有订阅，然后我就跟他说我退钱，然后我很乐意就是转介他工作，<笑>可是可能那个时候没有讲的太圆融，所以他就觉得说我好像瞧不起他，嗯嗯，对，那这个是我比较觉得说呃比较内疚，因为我觉得我那个时候没有。到处理说处理到太好，嗯嗯嗯，对。然后还有就是也有的，因为我们刚刚前面讲有去的嘛。那哦，我觉得比较特别是，还有一个是以色列的朋友
0: 。哦，以色列。对，他在
1: 那边念博士班。嗯<后>嗯对，<笑>然后还有什么国外的朋友？我想一下，就刚刚讲美国军官嘛，然后就是以色列的朋友嘛，然后也有香港的朋友
0: ，还有澳洲的朋友。嗯嗯，那他们怎么、欸、<我>怎么知道你的
1: ？就是透过有的有的是透过书，然后有的是透过 FB。哦， oh, 对，就我觉得还蛮有趣，但是最特别的国家就是以色列，然后目前还没有非洲的，就是五大洲当中<笑>想要收集满四大洲都有对，然后就是五大就是剩非洲没有，因为南极、北极不要算嘛，但
0: 是就是对都集集满级好的，对对，然后
1: 经营自媒体的好处跟坏处呢？我觉得好处是在于说，它有点类似说，我觉得自媒体应该是回到自媒体的定义，就是你透过比如说像 F B 啊、文章啊，甚至今天的这个节目，不同平台去分享你的观点。但是问题是呢，就是这就跟网路个人品牌、个人形象有关。坏处就是在于说，因为今天有喜欢你的人，一定会有讨厌你的人。对，没错。对，那如果你今天。你没有办法接受不喜欢你的人对你的批评，嗯、像乔西，乔西就知道我的辛苦，就是<笑>我常常就会跟他分享一些容易被攻
0: 击这样对，对
1: 奇葩。<笑>但是我就是因为我自信都很，我有点忘掉，因为比如说像我我们最近不是有讨论说那个谁谁谁，然后但是我讲完之后我就忘，所以我的意思是说，如果你今天你是你可能心理素质上你不太能够接受别人就是。跟你是相反意见的话，那或者是你真的很需要被人肯定的话，那你要去思考你是否适合。因为如果这件事情会为你带来压力，甚至它超过这个优点，嗯、那我觉得你可能真的要去思考一下。因为我当初一开始会经营自媒体呢，我觉得在我书里面有写，我某些程度上是在自我疗愈。比如说，我每次讲到情绪相关的书籍，我就会一直骂我奶奶说，说也不能说骂我奶奶，<笑>就是我是说，哦，我真的很很无法接受，那个时候这十年童年，拜托我童年多珍贵、啊、然后最生气的是你觉察的时候，他已经上天堂了，<笑>就你没办法，对你没办法跟他吵架。而且当时我在讲的时候，我家人其实是会看我直播的。哦，我我对我爸妈，特别是我妈，就说人都走了，嗯
0: ，就是你要圆
1: 融一点。嗯嗯甚至之前还有发生过，他说我奶奶有托梦啊，叫我要去拜她之类的，就是这种很好笑的事情。然后我就，所以我的意思是说，就是如果你今天你的心理素质不够强大，你没有办法坚定自己的立场，你你没有办法划清那个每个人都有那个界限嘛，你是允许别人去踩你线的人，嗯，那你可能就不太适合经营自媒体。但是我当初一开始会经营直播是。我我个人我我会建议说，我某些程度上我不太会去碎碎念我男朋友，或者是说太管我男朋友呢，是因为我有我自己想做的事情。对，而且对，而且甚至因为，就是你平常你直播什么，你讲那么多话，对不对？其实你就不太会跟一些女生，有些女生就是或男生就是会很喜欢碎碎念，我不太会。嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为我会觉得说，如果我今天做这件事情没有赚钱或者是不是创作的话，我真的没有动力去做。对，没错。对对，所以我我个人是觉得，我那时候也都常常会亏鹏哥讲说，你看你多幸运啊，就是遇到一个，就是你看，就是我多有智慧，就自我感觉良好<笑>哦。经营自媒体跟网络个人品牌，自我感觉良好。对，对对，但是你那个自我感觉很良好是真心的，不是催眠的那种方式。不不是不是有一种是他假装真相，嗯、呃，然后<說>哦我很好我很好我很好不是不是不是不是这样子，而是你要接受就是就是我想要跟各位分享，亲爱的不用做任何事情，你现在就很好，你不需要再更好。如果你活出原厂设定的话，你很自然而然你就会自然的就是一直往前走。对，没错。对，然后最后就是我们刚刚有提到说要给那种就是经营自媒体或者是说想要订阅服务的人的部分嘛，啊、因为我们其实要谢谢那个就是理财的那个王美啦，就是他有问我一些比较。实战就是实物上的那个问题，比如说，我觉得很有趣的，就是他觉得说，他有问我说，我是不是上班族？哎，我必须要讲一下，我如果上
0: 班族不会一直发回来，不是？<笑><笑>对
1: 啊，对啊，我也是觉得很很有趣，就是我真的觉得他的那个问题真的很。很妙，然后所以我就觉得说他这个我，我我觉得我一定要分享。我想要跟各位分享，如果你现在是上班族的话，请好好珍惜老板发薪水给你的日子，因为你假设我们假设年薪五十万好，你今天上班拿五十万，跟你自己从市场上拿五十万，这个压力跟投入的精力完全不能成正比。没错，对，就是乔西，就是。很能感感同身受。那另外还有就是说，因为那个财经王美啊，他就说， m e 美卡，为什么你每年课的话，你说最多收一百人，但是你还是可以，就是维持一定的品质？因为他最近才刚开始做没多久，然后他就说，他已经有点就是被吓到了，嗯、就是因为订阅者就是<笑>会一直很想要跟他互动。那、oh. 对，那所以我我这边我会建议说，如果说你今天是像有些比较工程师属性的，或者是说你本质上就是真的觉得说跟人互动很累的那一种，我会建议说，那你还不如就是比如说开线上课程，或者是说你就直接办讲座，就是讲师类型的，那或者是说你干脆就是制作那种两人包，就是你不要你的订阅服务的设计就是不要。花太多时间是跟你的订阅者有太多交流，嗯
0: 、呃，就是变成说，还是把自己放在一个对的位置吗？
1: <笑>对，就是活出自己的原厂设定，而不是说看自己，就是而不是说看自己，就是要。呃，就是看别人在做什么，然后自己就参考做什么。因为其实如果你活出自己的原厂设定，你根本不要管别人在干嘛，因为别人是别人，你是你啊。然后因为我有跟那个财经王美分享，就是《人类图自学圣经》的那一本书啦。那我觉得说，如果他真的有实做上，我觉得应该还是会对他有帮
0: 助。嗯，对。<笑>嗯啊，没有，我想要问说，就是好，请问，因为我们刚刚有一直提到说，就是要活出自己的原厂设定嘛。嗯，那这样子就是通常如果还不知道自己要怎么样开始知应该怎么讲，知道自己的原厂设定的人，就是会建议他去看那本书。对，然后这是其
1: 中一个，然后第二个就是我们节
0: 目一开始的时候
1: ，你去思考七到十四岁你做什么事情最开心。嗯嗯，对，对，然后再来就是说，他还有问我说，我就是是开什么样公司类型？我必须要说，其实我那个时候开公司啊，也是阴错阳差，因为那个时候呢，我刚好就是等于说，他们后来也变成我现在的员工，就是因为当时他们两个呢，都都有，就是他们来问我，就是说，因为其实他们是。他们很有趣的是，他们是我 B v, v I P， 后来变成我的员工，然后后来因为订阅服务超乎我预期的金额，就是后续还有一些案子，所以我才整个觉得说，为了开发票方便，我才开公司
0: 。为了这么简单？<笑>对
1: ，就这么简单，真的就是这么简单，我做事情就很简单。所以就是说，等于说，其实那个时候就是因为这个理由，然后我才顺便开。那其实那个时候为什么我会开网络相关类型公司？因为其实。我我要讲一件事情，就是我个人是相信专业有价的，所以如果你开公司呢，你不缺钱，也不能说不缺钱，就是说你经济上是允许的话，我建议会计跟律师的钱都不要省。那所以说，其实我公司一开的时候，我这些我都是参考这些专家给我的建议。然后我至于你说好的律师、好的会计师怎么去抉择，如果你有需要，我也都很乐意交流。嗯嗯，我真的不在于认识多久，比如说我我现在这个合作已经超过三年以上的律师啊，然后他也帮我很多省很多钱啊。其实当初我那个时候是在行政院的某一场演讲，就是就觉得哦，这个女生还还蛮不错的，她讲的东西我都听得懂，然后我觉得她的脑袋也很快，然后我觉得在网络这一块就是要找年轻人合作，她也是青年级生，我就直接找她。我们认识根本，我们根本没有认识过，我就直接找他，我就直接去跟他搭讪说，我现在刚开公司，我想要找你当我律师。哦， oh, 对，其实是这样，然后就一直到，<本><笑>对，就一直到现在。然后比如说像我跟彭哥认识，其实我们那时候马拉松认识我们，后来在一起也都很快。所以我觉得说，其实就是今天这个人适不适合跟你认识他多久一点关係关系都没有。嗯，对，对。然后他还有问我说，说就是说我给员工薪水多少啊？然后总共几位？我必须要说，就是我就是这个专这个订阅服务呢，我几乎所有的主要成本都花在就是人事成本上面嘛。那我主要就是说，因为我有线下活动，线下活动我请一个专员，然后线上的那种云端资讯处理，我也有有请我。所以，我几乎如果说，呃，我整年的订阅金额下来，我真的我自己拿到净利啊，就是老板很惨，你知道，自己拿到薪水<笑>真的很惨。我真实际上净利大概就一成上下。那说实话，如果你今天你要获利一成，你你做代购啊，什么太多选择，所以我才会说，你今天你要赚钱，自媒体啊，订阅服务啊，或者是说你你今天开公司，我都觉得说这是我会劝你要考虑的选
0: 项。你为付出的精力其实蛮多的
1: ，对。如果说不是因为我想要尝试这个获利模式，就刚好随缘的话，嗯、就是其实我不会去做这件事情
0: 。嗯嗯，嗯对
1: 。然后他还有问我说，会不会给 V I P 赖？我不用赖的啊，所以我不会给他。然后如果对方说他一定要赖，那我就说哦，谢谢再联络，再见，不要拉倒
0: 。没有，我这样抱好意思，我有点有点嚣张这样子，对。对，我觉得应该是说你也喜欢这样子的模式吧，所以你才会一直做下去嘛，不单纯只是为了获利这么简单。其实主要还有一件事情，就是说，呃，这个就是说，
1: 变是其实像我的客户也有很多老板，他们其实是他们本业就已经赚足够他们的金额，所以其实他们其实他们就是说他们。不太需要，就是也不太缺需要经营网络形象或者是网络品牌的这个部分，就是说，当然做起来很好，对他们是有加分的。可是因为他们本业已经够他们生活了，所以他们不会说想要特别去经营这一块。嗯嗯嗯，对。那因为我我也必须要讲，就是说我今天可以这么佛系，不是说我真的很高大上，或者是我真的。人品倒很好，纯粹就是我很懒，因为我的本业就是已经够我生活，但是不是说我很有钱，而是在于说我本身就是我不是一个很有物质欲望的人，因为我那时候环游世界的时候，我当你有一段时间呢，你的心你最重要的东西不到十公斤，其实你会发现到说人生最重要的东西不是物质，物质没办法为你带来幸福，它会影响到你的价值观，对。对，所以然后他还有问我说，说就是他真的问很多，很多，可是他还有问说<笑>说还蛮谢谢那个财经王美，就是他还有问我说线上线下都有活动啊，那我还有其他案子，我到底是怎么做到，就是还可以成天发废文啊，然后讲干话最多，<笑>看起来过得很滋润。对对对对对，就很简单，因为我本业这个东西，这个东西的获利对我而言是赚到，我也不考虑以他的获利，所以我可以这么佛系，然后再来我都交给专业。我有我有线上线下的专案助理跟人员，我有团队，然后我有律师、会计师，我请他们帮我处理好。就是我觉得说，我觉得当然并不是有很多人可以像我这样，因为有的可能因为经济上考量。可是我必须要说，如果可以的话，你开公司最重要你就是获利，你专注在你最想做甚至可以获利的上面就好，剩下的就是专业外包。就是你要相信，嗯、你要尊重专业，你不要说，因为我真的有遇过那种自由工作者，就是他其实他的那个案件，我个人是真的觉得说，他如果请律师，付个几千块，很快就解决，可以对，可以省下几万块，但是他就宁愿自己就是这样去跑庭啊，花几万块啊，然后情绪啊，真心灵受创，我是，我觉得没必要啦，嗯、但是如果真的太闲的话，就是。真的是可以做，因为基本上我就是我就是希望我我今天开公司，我就是专注在获利创作运动，然后剩下的时间跟我喜欢的人，比如说跟乔希啊来拉比赛啊，跟 VIP 互动啊，<笑>就是我觉得人生苦短啊，当然就是要花就是愿意尊重你时间，然后花钱买你时间的，就是可爱的客户身上，我觉得这才是最重要，所以这其实就是说我这。呃，这一段时间就是回台湾时间啊，然后做订阅服务这些新的，因为他还是有问说，哎，为什么我可以超过三年？我我必须要讲一下这个订阅服务，我当初就是觉得说，一个商业获利模式，如果你可以超过三年以上，它代表这个东西，你的服务、你的产品是经得起市场的考验的。就是我个人觉得说，这是一个关卡，就是自我要求。对，然后其实说哦，这边我再预告一下，其实我本来啊就是想要二零二零年就停掉，可是就在刚刚呢，又还有一位就是想要预约二零二零年的，所以我们我<笑>们是希望呃这样的订阅服 o r 我们的改版呢是放在我们自己的官网上面。呃，我想要讲的是说，就是其实我这一块真的就是随缘，那也因为我是做我自己擅长的事情，所以我才能够持续那么久，一样就是价值跟。价格的部分，就是我觉得他问的这个东西啊，我会想要回复这个完美财经完美，美就是说做喜欢的事情一定会赚钱，赚多赚少而已。但是做会赚钱的事情不一定快乐。那既然就是说我本身没有什么经济压力的话，我当然要选择让我快乐的事情啊。对，是没错，对，所
0: 以就很快速的回答他这些问题。那最后，你有想要给就是听众的一些，不管是生活啊，或者是人生啊的一些谏言吗？<笑>你觉得你的就是你的听
1: 众会特别想要听什么？他会不会？嗯、他会不会刚刚、嗯、就是大家会不会刚刚就一直被震，就是被我们震三观这样？<笑><笑>对
0: ，因为我觉得应该是说大家好像。都还在往追求自己理想的那那个生活的那个路上，嗯、然后我觉得你比较接近，你现在已经比较过的，你想要生活的那个那个终点，所以我就蛮好奇说，说就是从那边，然后你再回头看，或者是你再给，就是现在正在往那条路前进的人，会不会有一些就是不一样的观点？哦，好。我想要跟大家分享，因为毕竟一书一观点嘛
1: ，就是每一本书都可以解决，就是目前上班族一个问题。有一有一本书是那个，呃，为了确定一下，我现在现场查一下，就是 Chris 的那个，你可以不只是上班族，我不知道你就是有没有看过这本书，
0: 你可以不只是上班族。对，嗯、就是
1: 你可以不只是上班族。我想要跟大家分享，就是说，当然各位可以参考我书，可是我很推荐一个人，就是 Chris，Chris， Chris, 就是你可以不只是上班族。他其实他是我环游世界的算是心灵导师 Mentor， 就是我没有，我真的没有见过他本人。但是我当初环游世界的时候，就是在那个时候 FB 还没有兴起的时候，他是我环游世界之前，我会去他的网站上。看他的文章，看他的部落格，然后我我去看一个人，他环游世界回来之后，他靠什么为生，他的生活是不是我想要过？甚至在我后来出书之后，我还有真的从台湾寄去我书给他，就是我还有私讯跟他聊，我说有机会啊，因为他每年都会办这种旅游部落客交流大会，就是他也很苦。就是在 Pad、嗯、Pad 还没有开始出来的时候，他就有自己办。就是他就有自己办这样的交流会，然后我就跟他讲说，就是在等我英文练好一点啊，我真的我想要去见他
0: 。就是，然后他有、嗯、他也有
1: 回我，就是他有回我，就是我觉得这种有点类似说，就是我认识很多很很厉害的人，那他们没有想过说，可能他们的一篇文章或者是一篇想法，对我当时的人生抉择当中有很大启发。可是我我会一直等到。当我今天好像在某个点，比如说我也出了一本书了，嗯，就是也是一个作家了，然后我可能这样子算是好像有点类似说，哦，不好意思，这个就有点类似说，我这么努力呀，是因为。可以接近你，更靠近一点的那种感觉哦
0: ，离你更近一步。对对对
1: 对对对,对，就是我，我不会像有些人可能就会说，哦，我好喜欢你哦，或者是说我好欣赏你，你好厉害，我不会去捧着、这个、我，反而是会觉得说，好，我要做到一定的成绩之后，或者是我有一个代表要做的时候，我再去跟你聊。嗯，对对对所以我想要讲的是说，为什么我说你可以不只是上班族，为什么推这本书？这个 Chris 这个作者，我发了他的网站超过十年以上，在我还是学生的时候，他影响到我环游世界以及我未来的人生。可是那个时候有点可惜的是，就是就是他毕竟是男生，我觉得他是有些点有点卡卡，因为我我毕竟是女生嘛。所以就是说，我的、嗯、可能我的感情啊、婚姻，他其实在这部分就比较没有办法帮忙到。但是他的生涯规划、他的职业的选择，跟他过的那个生活，在那种游牧民族名民才没兴起之前，他在各方面都是走在很前面的人，然后对我启发也很大。所以我觉得，如果你今天你想要创造你自己的人生，我想要跟各位分享一个很残忍的话：一直换工作呢？一直找工作，一直换工作，你不可能拥有自己的人生。但是你可以不只是上班族，你可以透过不离职创业的方式，比如说像我一样，就是说每年尝试一个新的东西。然后你在上班族之外，你开始尝试创造自己的生活。我不信这样子，每年你投入一百小时以上，你十年下来，你不可能不创造出适合自己的生活。重点是、嗯、对，重点是你有没有开始持续的去做。那你可以不只是上班族这一本书呢，他也有提到，就是说，他也有提到，就是我我觉得他 c r a z y 的重点就是因为他会认识很多不同领域的人嘛，然后他会办这些旅游旅游者大会嘛，然后他会把这些人的故事呢，就是整理出来。所以如果你现在你不清楚你要怎么创造适合你自己的人生，你可以看他这一本书
0: 里面所整理的个案。哦，对对对，就我我刚有发现，<笑>我好像看过那本书诶、欸，只是因为是你,你真的可以私讯，真的你可以，就是反正你之后会就是那个嘛，你
1: 可以你可以私讯他，他人蛮好的，他会回你，而且你又是真妹， oh. 他一定会回你，<笑>真的。但因但因为我觉得后来像现在很多什么斜杠啊、副业啊什么那些，我觉得 Chris 他才是在十年以前他就已经。那个精髓，对，因为后来很多人就会跟我说什么，他们喜欢 Gary Vee， 或者是说那个 Tim，、啊、对 Tim f e r r y s,、oh. <S 嘛，就是一天工作四小时。但我个人觉得这些人都无法取代 Chris。当初他是我这个领域的启蒙老师，就是，哎、欸，不好意思，我就各位可能就觉得说，天啊 ，Emeka， 你不是打你自己的书，<笑>你居然是打 Chris 的书，真的，因为他真的是他一系列书籍我都有嘛。而且就是他其实是就是在这个领域上，我真的很谢谢我在当时有看到他的网站，我去理解到原来环游世界时候可以选择生活这么多
0: 。我觉得很多时候是因为你不知道有这样子的生活方式，然后然后但是后来发现哎，所以你会一直困在那边。对
1: ，然后其实就是。各位也也有注，就是可能也有感受到，就是说，哎、欸、，Meta， 你刚刚真的讲 Cry 的书，你是带着爱啊，非常投入的、啊<笑>對。对，真对，真的真的，我不是完全，我真的不是要取笑，我是跟各位分享 Cry 还有书啊这一系列，或者是你只要看完这一本书哈，我相信你绝对不是只有上班做，重点是你看完之后你去做。嗯嗯
0: ，还是行动。
1: 而且这个人，我观察他十年以上了。嗯嗯。嗯对，然后他其实也是比较佛系的方式，因为比如说像， <Okay. S 1> 比如说像 Gary v, 他的那个路线就比较，就是因为他都是他激进派，<笑>对，他就激进派呀、啊。然后那个像那个什么 Tim Ferris， 就是我觉得他也是太燃烧人生了，就是我就觉得说，哦，你们两个，而且要是都男生，然后我就觉得说，天哪，你们为什么要把自己的时间逼那么紧？我可不可以慢慢按照自己 tempo？
0: 嗯，每个人都解不掉
1: 。对，然后我觉得 Chris 他就是综合起来蛮 b a l a n 嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后就是他，然后像还有另外那个有最近也很红的那个什么艺人公司的作者，也是有很多人推。可是我觉得，我觉得这真的可能每个人喜欢的作者什么，这是一个缘分。我觉得是。对，有点类似说像，因为我在还未成年的时候，我就等于说
0: 我还是学生的时候，我就发了 Chris， 就就有点类似那种跟随者的感觉，对<就>，<笑>一起长大，<笑>对对对对对对对，有点有点类似
1: 这样，所以其实就是我我永远记得我那个时候在我出租的时候，然后我私讯跟他讲说， y、hey、c h r i s 你知道吗？我是。发了你超过十年后，我现在终于出书，我想要送你书，虽然你也看不懂中文。<笑>然后对，然后我就噼啪了就也就破音，我就跟他讲说，哦，我真的很谢谢你那时候环游世界啊，然后怎样怎样怎样，然后他也有回我这样子，就是你很难，就是真的很难想象说他已经很忙，但是他还是愿意回
0: 我的那种感动。可是我觉得那种感觉就是你的 V V I P 跟你的感觉啊。对，有对有点那，哎<对>，你这样我会不好意思。<对><对>就是比方说，太厉害的主持人，啊、厉害的主持人，他,他就觉得说、欸，你都已经那么忙了，但是居然还是有拨那么多时间在，真的真心的帮我想说我的下一步或什么的。我觉得就是因为这样子的互动，才会觉得没有距离吧。而
1: 且我最后我想要跟各位分享，就是像之前就是我有朋友他们会很意外说哈 m e t a 说你看到，比如说像你喜欢 Chris 的文章，或者是说你看到这个作者的东西你很喜欢，你真的会私讯他哦，我真的会，而且我会跟他聊天。嗯嗯，对对对，就是而且很有趣的是啊，就是出乎意料是就是我。我不知道是不是因为我有蓝勾勾的关系啊，反正就是超乎我预期的，就是、嗯、很多作者他们是很乐意跟读者见面。我觉得女生也
0: 会比较有优势。哦，对
1: ，就是要但是对，但是踏出那步。对对对，但是,但是我我其实就是说，我觉得这本书不错，我真的都会去谢谢作者，然后我真的都会去跟就是这些作者就是分享我自己的看法，所以。就是这也变得说，像很多人会说，哎 ，Meta 为什么你认识那么多很神奇的人，或者是说，哈，原来你跟这样的人认识那么久了？那其实这个我觉得是来自于我这个已经超过十年以上的习惯，就是我
0: ,我不管他有没有回我，反而我就是一
1: 定会去写写他，嗯，
0: 就是会有那种。我觉得互动吧，就是你愿意踏出那一步，然后去跟他互动。那你不管他有没有回，反正你只要当他做的那一件事情，你不会后悔就好了
1: 。对，然后而且就是说，这个我觉得很多东西是你要持续的做，任何事情都是一样。他可能一两年看不出结果，可是你持续三到五年，你的人生一定会突然爆炸性的成长。嗯，对，大概就是这样。哎，我们。这这是不是你历届以来的节目最
0: 超时的？<笑><笑>也还好啊，之前也之前也有也是有聊蛮久。很谢谢 t a 分享了这么多好的成长故事，但是其他地方听不到，真的就
1: 是我们刚刚爆很多料，<对>其他地方都没讲。<笑>获利模式的那边，<笑>获利模式的部分，还有 Chris 的部分。但是特别因为你，我在其他比如说其他有 KOL 还是那种访问，我没有，这应该是我第一次公开讲这個部分。对啊，我觉得之后如果还有是之后啦，下一集就是还有空，我可以跟各位分享我在国高中另外一位启蒙我老师是 Roger g J Ringer， 就是因为乔欣有很长就会说。我在看人的某些程度，或者是其实很多朋友就会说 ，Meta， 你到底你为什么可以从这,这个角度去分析这个世界、这个人？那是因为我在很早的时候，我看到另外这个作者 Roger z a r i n g e r 的书，让我知道说这个世界呢，我们之前所学习到的多数是个谎言。嗯对，对，这是更对，这
0: 是更惜。就是更犀利的、更犀利的一集这样子。都数，嗯，我觉得这好像有哲学层面
1: 就是他会，他会跟你分析说为什么社会会有这个现象，然后就是说，其实你会发现到说，如果你能够理解的话，你就。比较能够去理解到说，哎、欸，其实学校或者是之前我们接触到讯息，它并不是真正的世界，而真实的世界实际上是怎样？我这样举例哈，比如说 r o g e r t J. r i n g e r 他就有讲，有多有三种人，像我们这种会独立思考是少数人，而多数人是老傻瓜。他直接讲哦，老傻瓜，什么是老傻瓜呢？相信你可以看到很多人他们在那种追随 C 傅、追随游行、追随大型场合，嗯、他们去参加这些活动，他们自以为他们人生有改善，其实并没有，他们只是在逃避他们自己人生该面对的课题。我在国三的时候就看到这样的人写这种书，嗯，他是在他是靠自己白手起家的百万富翁，美金美金百万富翁。然后我那个时候就觉得说，哇塞，这个冲击三观，<笑>对，真的很冲击三观。我只是讲其中，我只是讲其中一个其中一个部分而已。就是说，他就解释说，为什么有些那么多数的人，不管他是,不是高学历、高手的，为什么他投入这种，比如说大型宗教啊，或者是什么组织啊，就是他追求这样的归属感
0: 。有可能是因为对自己。的生活其实现况是不一定那么满意的
1: ，或者是政治狂热者他的心理因素是怎样怎样怎样，就是说他实际上是以他这样创业成功，他在商场上的他去这样的他提出这样的议题跟观点，然后那个时候我才过三，其实就是我那个时候其实我说实话就是我觉得说哇，怎么我周遭都没有人跟我讲这些，包含我的爸妈。
0: 哦， oh, 还是其实爸妈可能也没有想那么多
1: ，<笑>对。但是所以我也很谢谢我爸妈当初，其实我们家没有电视嘛，然后所以就是说，当然我还是会偷塔电动啊。可是就是我很谢谢说，为什么我会想要最后再回归主宗？就是为什么我会觉得说，在这个年代其实更需要看书。刚刚有没有注意到说？如果你今天觉得 Meta 一些想法比较非主流，或者是说我很有自己的观点，或者是我可能做一些你觉得很少人做到的事情，其实都是这些书籍是我给了。因为这些就包含我讲刚刚讲 Chris 啊什么的，就是说，当我今天我人生遇到问题的时候，我可以在每一本书上找到适合我的一个解答跟观点。而我开始去实作的同时，其实我人生。也就此改变，而同时我因为以书会有。那比如说我跟乔西的相遇，我跟 V B I P 的相遇，它是一个善的循环，所以也许未来书会渐渐的被电子书取代，但是我还是真的觉得说，我觉得阅读就是阅读在这个年代，我觉得它是有一定程度的必要性的，特别是在未来 A I 的年代，嗯。
0: 我觉得这段结尾很，很棒，<笑>真的吗？的为什么？就是有<笑>有一种很感人的感
1: 觉，的<笑><笑>吗？好，有感动到你就好。那我们这个就 ending 嘛、啊。
0: <笑>今天很谢谢美桃，<笑>
1: 嗯，谢谢大
0: 家。我觉得 Meta 最有趣的地方呢，是它跟许多自媒体经营者不同的地方在于，它经营自媒体的方式有一点随性，好像也有一点佛系。那透过不断投入自己感兴趣的领域创作，那不随波逐流，但却也因为这样自然的特质吸引到许多人。它不追求粉丝的数量，而是质量。那他也会去寻找真正喜欢他的服务，然后也愿意为此买单的追随者，然后让他开启了 Meta VVIP 的客制化服务，然后提供每位 VVIP 客制化经营自媒体，甚至创业、求职或者是人生的一些建议。那这些实作的成果还有故事呢，也开启他成为作家的契机。然后出版自媒体百万获利法则这本书，那希望可以运用他独创的三三三三计划，让更多人可以把兴趣变成收入，然后活出自己的原厂设定。那今天呢，我们也有分享许多可以现在就开始的实作方法，还有书籍，那可以让你从现在开始行动，种下未来理想生活的种子。乔西咖啡沙龙，我们下周见喽，拜拜。